0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym niezwykłym odcinku live'u z krańców świata. Słuchajcie, dla mnie to bardzo wyjątkowe spotkanie dzisiejsze, ponieważ zatoczyliśmy pewien krąg. A ten krąg, słuchajcie, to pierwszy sezon. Jak zaczynaliśmy nasze live'y z krańców świata, Chyba nie spodziewaliśmy się, że będziemy z Wami przez okrągły rok i że mamy plany na kolejny sezon. Moim przyjaciołom obiecałam, że, że będzie drugi sezon i dzisiejszy odcinek jest dowodem na to, że dokładnie tak się, moi drodzy, dzieje. Razem z Wami rozpoczęliśmy nową historię e, Sky Dreams, czyli naszych wirtualnych spacerów na krańce świata, e, ponieważ dzisiejszy odcinek jest takim naszym urodzinowym odcinkiem. Wiem, że to takie niepolskie i cały czas się zastanawiam, czy wypada e, się trochę pochwalić i powiedzieć, ale słuchajcie, nie byłoby nas, gdyby nie Wy, więc w związku z tym słuchajcie W pierwszym sezonie Liveów z krańców świata zrealizowaliśmy 65 odcinków. Zaprosiliśmy 85 gości Przygotowania do tego niesamowitego projektu zajęły nam ponad 1560 godzin Tyle mniej więcej wyliczyliśmy, że mojemu zespołowi i mi zajęło to, żeby być dla Was w różnych niezwykłych miejscach na świecie. Chciałam Wam dzisiaj podziękować za to, że jesteście z nami, za to, że nas wspieracie i że chcecie więcej. To bardzo cieszy, to oznacza, że treści, które Wam przekazujemy są wartościowe, no ale każde spotkanie, słuchajcie, wiecie dobrze, że odbywa się i zaczyna, przywitaniem i powitaniem. No więc ja przywitam się, mam na imię Anna Nłotna nadziejko i mam przyjemność prowadzić dla Was dzisiaj tego live'a. Koniecznie dajcie znać, komu udało się dzisiaj dołączyć i czy mnie dobrze słychać i dobrze widać, słuchajcie. Dobry wieczór Aniu, witam bardzo, bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteś, dobry wieczór, jest z nami Dorota, jest z nami Agatka, uściski z Barcelony, pozdrowienia z Poznania, jest z nami Klaudia, fantastycznie, super, cieszę się, jest Marzena, są przewodnicy bez granic, nasi serdeczni przyjaciele, których pozdrawiamy. Jest Asia z Wrocławia, super ekstra, że jesteś, jest Dominika, dziękujemy bardzo, jest Krystyna, która nas wita z Wrocławia, ale fantastycznie, słuchajcie, sporo Was dzisiaj, bardzo się cieszę, wow, jest nawet Oslo z nami, o rany, słuchajcie, to jest absolutnie kosmiczne, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj kilka niespodzianek, jedną z tych niespodzianek jest film, który dla Was przygotowaliśmy i którym koniecznie chcę się z Wami podzielić i pokazać Wam te emocje, to wszystko, co działo się z nami przez ostatni rok i z tego miejsca chciałabym Was też zaprosić do pewnej inicjatywy. Jeśli uważacie, że to, co robimy jest wartościowe, chcecie być z nami, uważacie, że powinniśmy to tworzyć dalej, to założyliśmy konto, założyliśmy profil na Patronite i gdybyście chcieli i mieli taką potrzebę, że chcecie być współtwórcami, tego projektu i dołożyć małą cegiełkę do spełnienia pewnego mojego marzenia, którym jest pojechanie i spotkanie się z moimi przyjaciółmi z krańców świata i stamtąd nakręcenie dla Was live'a, takiego spotkania, w którym podzielimy się nie tylko emocjami, opowieściami, ale i też przecudnymi widokami, to jest takie miejsce, więc przesyłam wam w komentarzu linka, no ale nie chciałabym już przedłużać, słuchajcie, i podzielić się z wami tym filmem, więc słuchajcie, zapraszam was serdecznie. Jest to premierowe premierowy, słuchajcie, pokaz tego filmu jest we mnie bardzo dużo emocji, bo jak go tworzyliśmy, to mnóstwo rzeczy się nam przypomniało, te wszystkie historie, z tego miejsca też dziękuję wszystkim moim gościom, moim przyjaciołom, którzy zgodzili się wystąpić w tych live'ach, opowiedzieć swoje historie, i zarażać nas tym optymizmem i tą potrzebą podróżowania, więc moi drodzy, enjoy, zapraszam bardzo serdecznie na premierową, premierowy pokaz naszego filmu z podsumowaniem ostatniego roku, a już za momencik połączymy się z moim gościem. Na no, okrągły rok, od kiedy łączymy się z naszymi przyjaciółmi z krańców świata, pokazujemy Wam, w jaki sposób żyją i zachęcamy, żebyście ich odwiedzili. Razem rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii Sky Dreams. We are stronger together than we are apart. Dlatego połączyliśmy siły i energię i jesteśmy z Wami w każdy wtorek, zabierając Was w magiczne miejsca na mapie świata. Zobaczcie sami, gdzie udało nam się zabrać Was do tej pory. Uwięziona we własnym raju, na Sri Lance. To moje podwórko. Cześć, nazywam się Adam i razem z żoną Hanią prowadzimy biuro podróży na Bali. Teraz co prawda ukrywamy się w polskich mhm. lasach, ale już niedługo wracamy na Bali. Do zobaczenia.
1: Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie z Nicei, z Lazurowego Wybrzeża.
0: Cześć, nazywam się
1: Asia Schneiderska, to jest moja córka Ania. I dzisiaj spod tego pięknego, liczącego sobie zapewne 500 lat baobabu zapraszamy Was na live z krańców świata.
0: Haja, witam Was serdecznie. Z tej strony Mateusz Bażejczak, współautor bloga o Szkocji, szkocki.pl Ważny jest dzień dzisiejszy. I musi być ten balans. Na pierwszy rzut, prawda, wybrałbym Lizbonę, bo jest po prostu niesamowicie egzotyczna. To nie jest tylko e, Portugalia, to nie jest tylko e, Fado, czyli muzyka portugalskiej duszy. To jest e, cały świat
1: postkolonialny w małej pigułce. Nie, no niestety ale...
0: wciąż tutaj jest wolne, czasami przerywa, natomiast trzeba zaznaczyć, że już jest dużo, dużo lepiej niż było.
1: E, najlepsza, najlepsza przystatka o tej porze roku, z są pomidory,
0: świeże jest ich dużo, to są te słynne dakost. Będziemy się spotykać na żywo, bez maseczek. Zapraszam serdecznie Cezary Pazura.
1: Zdravstwujcie, mam na imię Beata. Jestem przewodniczką po mieście carów rewolucji, zwodzonych mostów. Białych Nocy, baletu, jarcy dzieł sztuki. Przepych i historia grodu nad newą zapiera dech w piersiach.
0: Cześć kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Cypru. Mieszkam już na Cyprze ponad 20 lat. Zapraszamy na kolejny sezon live'ów z krańców świata. Bądźcie z nami i pamiętajcie, marzenia są po to, by je spełniać. Dziękuję, witam Was, moi drodzy, po raz kolejny bardzo, bardzo serdecznie. E, więc słuchajcie, zaczynamy drugi sezon live'ów z krańców świata, no ale nie przedłużając już, ponieważ Wy pojawiliście się dzisiaj z pewnością, dlatego że interesuje Was mój gość i kierunek, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. E, a moim gościem, moi drodzy, jest moja bardzo serdeczna przyjaciółka, która będzie się łączyła z nami prosto ze słonecznej Kalifornii, Los Angeles, Dobry wieczór, Żaneta, jesteś z nami. Cześć. Dzień dobry, jedenasta u mnie, tak, ale dobry wieczór wam wszystkim. Piękna, słoneczna Kalifornia, uśmiechnięta Buzia, zupełnie inaczej mamy się w tej chwili niż nasze spotkanie zeszłoroczne, które otworzyło nasz cykl i Twoje hasło, które zainspirowało mnie do tworzenia tych liveów: You are all in this together. Od tego się wszystko zaczęło. Żaneta, co się zmieniło przez rok w Stanach Zjednoczonych?
1: Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za zaproszenie rok temu do, do tego cyklu, który się okazał cyklem tak naprawdę, jak, 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 jak zaczęliśmy rozmawiać i ogromne gratulacje. Cieszę się, że jestem gościem nowego sezonu, pierwszym gościem nowego sezonu. Zmieniło się bardzo dużo to hasło, we are all in this together, jak wiemy, okazało się nie do końca prawdziwe, ale to, to może później po tych, o tych smutniejszych sprawach, to nie chcemy dzisiaj za bardzo rozmawiać, ale no, jak wiadomo, nie wszyscy byli na tyle uprzywilejowani, żeby, żeby ten rok przeżyć w miarę dobrze ale byli też tacy i mam nadzieję, że w tym gronie e, oni są, którzy, którzy przeżyli w miarę dobrze i wręcz się rozwinęli, co na Ani przykładzie widać. Mamy nowe hasło tutaj e, w, w Kalifornii, w ogóle w Stanach Zjednoczonych, które nazywa się Let's, mówi, głośnie, let's Get Back Together, czyli e, wróćmy do siebie na, e, znowu, czyli fizycznie, spotkajmy się znowu fizycznie. Jest oczywiście hasło kampanii m, szczepionkowej po to, żeby móc wrócić do normalnego życia, trzeba się zaszczepić, musi się zaszczepić całe społeczeństwo. No no i co się zmieniło? Są bardzo, bardzo pozytywne informacje z Kalifornii mam dla Was. I tak i podzielę się z nimi z przyjemnością, bo rok temu no, specjalnie nie było czym się dzielić, jak wiemy, Stany Zjednoczone. No, tragiczny rok miały i 570 tysięcy osób zmarło na, na, na COVID-a i na powikłania po nim. Natomiast amerykański styl, Amerykańs, w ogóle Amerykanie uwielbiają podnosić się i podnosić się spektakularnie z, z wszelkich porażek i oni potem nie rozdrapują tej porażki, tylko cieszą się tym, jak się wspaniale podnieśli weszli na szczyty i chyba teraz możemy to zaobserwować właśnie w Stanach Zjednoczonych. 50% mieszkańców stanów już jest, będzie zaszczepiona do końca tego tygodnia, dostanie pierwszą dawkę. 50%, to jest bardzo, bardzo dużo. Otwierają się kolejne stany. Kalifornia Moja Kalifornia ma już ustawioną datę na 15 czerwca, kiedy będzie bez żadnych ograniczeń, będą otwarte wszystkie biznesy. Już teraz w kwietniu widać życie otwarte są fitness kluby, oczywiście z ograniczoną liczbą osób w środku otwarte są restauracje też z ograniczoną liczbą, ale widać życie na ulicach. Wszyscy przyjęliśmy model szwedzki, to znaczy zatrzymujemy, trzymamy dystans od siebie, nosimy maseczki, ale nie izolujemy się w domach, także, także doszliśmy do tego etapu i jest, jest dobrze, jest dużo optymizmu, jest dużo uśmiechów. oczywiście oczami się uśmiechamy teraz, bo buzia zakryte maseczkami, ale, ale naprawdę widać, widać tą pozytywną sprawę i wiadomo, ludzie nadal leżą w szpitalach, nadal umierają, ale, ale te liczby się zmniejszają i ta tragedia jest po prostu teraz no, jest jakby przeważona optymizmem i pozytywnymi informacjami i tym, że wychodzimy z tego, z tego. Także let's get back together fizycznie. Super był ten rok, jeśli chodzi o spotkania
0: wirtualne dla Ciebie, dla Twoich Ale gości. My no, nie potrzebujemy, sobie... tak, my już potrzebujemy tego kontaktu, drugiego człowieka. Zresztą ja się śmieję, że ja chyba jeszcze jestem z tego pokolenia, które najbardziej sobie ceni te analogowe spotkania, te prawdziwe spotkania, więc ja już się nie mogę doczekać, nie wiem, czy to naszej kolejnej wyprawy rowerami, gdzieś nad oceanem, o tak. jakiejkolwiek innej cudownej wycieczki Mustangami, więc Janeta, powiedz tak realnie, wiedząc, że Kalifornia się otwiera od 15 czerwca, jakie są szanse na to, żeby móc na wakacje przylecieć do Stanów? Czy są już takie perspektywy, czy... Myślę, że bardzo duże, chociaż nie ma żadnych jeszcze
1: dat, żadnych takich fałszywych obietnic, nikt nie składa. Administracja na razie kładzie duży nacisk właśnie na, na szczepienia, a te idą, jak słyszymy, no, w rekordowym tempie. W sobotę padł rekord, jednego dnia zaszczepiono w Stanach Zjednoczonych 4,6 miliona osób i, ta, i te liczby rosną. Także to są niesamowite, niesamowite wyniki, To jest, stany pokazały, że, że potrafią się wziąć i przeprowadzić bardzo dobrą logistyczną akcję. I nikt na razie obietnic nie daje, nie podaje żadnych dat, ale jeżeli będzie 75% zaszczepionego społeczeństwa, a pewnie to osiągniemy za dwa miesiące, czyli właśnie w połowie czerwca, mówi się, że jest planowana konferencja prasowa nowego prezydenta nowego listopada, od stycznia właściwie, Joe Bidena, który, który być może powie więcej o otwarciu. Myślę, że myślę że jest bardzo duża szansa. Ja na to bardzo liczę. Liczę na gości ze świata, którzy zaczną przyjeżdżać tutaj do, do Stanów. No, liczę, że Wy przyjedziecie, liczę, że się spotkamy osobiście, pojedziemy na te rowerki. Wczoraj byłam, jeździłam nad oceanem. Trochę chłodno, powiem, bo było 18 stopni z dużym wiatrem, ale, ale już w poniedziałek będzie 20, 26.
0: No to pięknie. Słuchaj, ja myślę, że w ogóle to nasze dzisiejsze spotkanie jest fajną okazją do tego, żebyśmy zastanowili się i troszeczkę więcej porozmawiały o Kalifornii. Ostatnio podczas naszej rozmowy skupiłyśmy się bardzo mocno na tym, w jaki sposób funkcjonujemy. Zresztą to było takie pierwsze spotkanie i przesłanie moje było w ogóle takie, żeby powiedzieć, jak to wygląda naprawdę, ponieważ te newsy, które do nas docierały, były tak różne, że wprowadzały nas, czy można morsować, pyta <śmiech> Tutaj, ja nie,
1: nie wiem, czy to można nazwać morsowaniem, ale w Kalifornii y, można się kąpać cały rok i surferzy i dzieci robią to non-stop. Ja specjalnie do. Do lipca do oceanu raczej nie, nie wchodzę.
0: Zmorcowanie się stało z zeszłego roku sportem narodowym w Polsce, więc w związku z tym jest to naturalne pytanie, które się pojawia. Ale w Los Angeles wielu osobom kojarzy się z Hollywood, z kinematografią. Co, co, jak to się w ogóle stało, że, że, że LA jest mekką e, studi, studiów filmowych, studiów nagraniowych? W ogóle dlaczego akurat tam, a nie gdzie indziej? Jak to się, w
1: ogóle... jak to się stało? Ania, wiesz to jest niesamowite, że po roku nie przewodnikowania, teraz mnie tutaj wyciągasz do przewodnikowania. Ja przez ten rok miałam okazję rozmawiać dużo o Stanach, o Kalifornii, ale to bardziej takie kwestie społeczne, polityczne, komentując. Natomiast nie miałam okazji porozmawiać um, o tym, mówić o tym do, 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 do ludzi, do, do grup, e, o, o historii i o, o takich sprawach typowo turystycznych. także cieszę się, że, że wracamy z tym tematem, bo to znaczy, że jest zainteresowanie. No więc Kalifornia, Kalifornia dlaczego, dlaczego studia filmowe tutaj się mm, z, znalazły? Wiadomo, że na początku, kiedy e, powolutku Stany się zasiedlały od wschodniego wybrzeża, Czyli e, wschodnie wybrzeże Nowy Jork, później e, na no, Chicago, to tam też były otwierane pierwsze studia filmowe. Ale wiemy, jak wygląda Nowy Jork, Chicago, jak wygląda tam pogoda. Wszyscy e, no, wszyscy można... to
0: wiedzą, ale nie wszyscy
1: wiedzą. Bo ja wam powiem. Wygląda tak jak w Polsce: to znaczy, że są cztery pory roku, bardzo ostre zimy, e, krótkie lata, bardzo też intensywne i gorące mogą być, kapryśne wiosny i kapryśne, kapryśne jesienie, także nigdy nie wiadomo, kiedy można e, nagrywać i na co liczyć. Natomiast California. Mamy tutaj no, prawie 350 dni słonecznych, rzadko jest, jest zachmurzone niebo, chociaż dzisiaj mamy zachmurzone niebo, ale zaraz Wam powiem dlaczego, nie dlatego, że jest, że jest zimno, tylko dlatego, że jest coś takiego, co się nazywa May, Groom, May Gray, przepraszam, albo John Gloom, czyli szary maj. Wiem, że jest kwiecień, pamiętam, aż tak nie odjechałam, ale to już się może zacząć troszeczkę wcześniej, więc jest kiedy niebo jest zachmurzone tak mniej więcej do 12, do 13, taka czapa chmur, szczególnie to nad oceanem, ja jestem bliżej tutaj oceanu, bliżej wybrzeża, jest taka czapa chmur, która sobie siedzi, siedzi, a Los Angeles, który jest ogromnym miastem, aż ciągnie się do, do gór, już tam jest dalej przy górach i w dolinach słoneczne, a tutaj wisi ta czapa, a dopiero po południu wychodzi słońce i jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ale to nie jest jakby powód um, da, dlatego, że mamy ciepło, my mamy cztery pory roku też, ale właściwie różnice między nimi nie są takie widoczne. Powiedziałabym, że najbardziej widoczne są różnice między porankiem, dniem, a, a nocą. Także my się śmiejemy, że mamy cztery pory roku w ciągu jednego dnia, bo wiosną jest, w sensie wczesnym rankiem jest wiosna, no bo można założyć na Płaszczyk i wyjść. W południe, w południe robi się lato i trwa przez kilka godzin, robi się bardzo gorąco, bo jest pełne słońce. Pod wieczór robi się jesień, można znowu założyć płaszczyk, iść do, nie wiem, jechać do, do centrum, do opery, ładnie się ubrać, a zimą, a w nocy jest zima. Także mamy cztery pory roku, ale w ciągu jednego dnia. No i te studia filmowe, wracam do swojego pytania, bo się oczywiście odjechałam w innym kierunku. Te studia filmowe ze względu na pogodę zaczęły się przenosić tutaj do Kalifornii, bo mogły nagrywać po prostu filmy przez cały rok. Do tego Kalifornia i Los Angeles ma niesamowite położenie. Jesteśmy nad oceanem, to już wiadomo. Jesteśmy położeni bardzo blisko wysokich gór, takich gór na 3000 metrów i więcej, bo tyle nasz największy szczyt. Mount Baldy, tutaj niedaleko dwie godziny jazdy od, od Los Angeles. Mamy pustynię, nawet w ramach tutaj ob, na obszarze miejskim jest pustynia, także pustynie, wysokie góry, niedaleko lasy też, wiadomo Sierra Nevada, także bardzo blisko wszędzie do różnych rodzajów no, e, krajobrazów, tak. No a jeszcze dodatkowe to, to, że tu było bardzo dużo przestrzeni do kupienia. Wiemy, że Nowy Jork już się coraz bardziej zacieśniał e, i nie było gdzie się roz, roz, rozwijać, a tutaj studia filmowe, które zjechały na początku XX wieku, mogły kupować wielkie rancza i tak robiły, bo tak zrobił na przykład pan Lemle potomek e, emigrantów niemieckich, który kupił e, założycie studia Universal, który kupił po prostu ogromne rancho z, z kurczakami, e, także za fermę kurzą, o, fermę. dobrze, ferma kurza, tak. <śmiech> I zaczął tam budować hangary i tam zaczął nagrywać. Na początku jeszcze sobie to połączył ze sprzedażą jajek i e, z serwowaniem kurczaków na obiad. E, tym widzą, którzy przyjeżdżali oglądać, jak się nagrywa film i tak powstało właśnie. Takie były początki Universal Studios. Także te trzy, te, trzy, te bardzo istotne punkty.
0: się teraz tym, że sześć
1: największych, sześć największych studiów na początku XX wieku ściągnęło do Los Angeles i od tego czasu jest to mekka, zdecydowanie filmowa, która jest jakby podkreślona tym, tym sezonem nagród, który mamy teraz od stycznia. Wiadomo, że te pierwsze nagrody, jak. Golden, Glo Golden Globes, czyli Złote Globy były wręczane jeszcze wirtualnie, ale miejmy nadzieję, że Oscary przeniesione na koniec kwietnia już będą wręczane no, w teatrze Dolby i już będą osobiście wręczane gwiazdom, także będziemy mogli mieć wgląd znowu, co tam się u nich zmieniło <śmiech> w wyglądzie i jakie, jakie będą stroje prezentować. Nie z kanapy, nie w piżamie już. Czasy kanapy i odbierania nagród w piżamach powolutku mijają, ale to też takie amerykańskie. Nie wiem, czy widzieliście,
0: Judy Foster w piżamie. Cudowne, natomiast dostaliście też odpowiedź, słuchajcie, na pytanie, jakim przewodnikiem jest Żaneta, ponieważ jest oczywiście przewodnikiem, nie tylko po Los Angeles, ale w ogóle po całych Stanach Zjednoczonych, jak macie ochotę posłuchać i poczytać sobie ciekawych opowieści, to ja przypominam tylko, że Żaneta popełnia niesamowitą książkę, która w ogóle jest fantastyczna, siedem dni w si siedem w dni, Czekaj. w, w nie wiem, Cudownie, widzisz, tak się zakręciłam z tej ekscytacji, że zapomniałam, natomiast chodzi mi też o to, że chciałam nawiązać do pewnej takiej historii, ponieważ są bardzo różni przewodnicy, a Wy wiecie, że jestem ambasadorem współpracy z przewodnikami, z ludźmi, którzy dzielą się kawałkiem siebie i z pasją to robią, ponieważ moja serdeczna koleżanka, która poleciała kiedyś do Los Angeles, jak wylądowała, zapytała Panią przewodnik, no to co teraz powiemy grupie, to ta Pani przewodnik powiedziała, you know, Los Angeles is a big city. No i Żaneta zdecydowanie za każdym razem, jak się widzimy, to potwierdza, że Los Angeles jest wielkim miastem, to fakt, ale ma też mnóstwo niesamowitych historii, których nie sposób opowiedzieć, kiedy się tam przyjeżdża. E, właśnie, to jest moje kolejne pytanie, Anita, w ogóle idzie się moją ścieżką, czy widujesz aktorów często na ulicy? I właśnie to jest moje kolejne pytanie, czy... W Los Angeles można spotkać aktorów ewentualnie gdzie? Czy, czy widać w ogóle gdzieś plany filmowe? Czy, czy to jest w ogóle, takie rzeczy się nie dzieją i to wszystko się dzieje w tej chwili w studio? Jak to jest? No, bardzo często można spotkać aktorów na
1: ulicy. Ja tu nawet mam taką listę, sobie kiedyś wypisałam całą listę, bo mnie często o to turyści pytają, kogo pani widziała? Więc ja sobie spisałam, kogo widziałam, bo widziałam wiele osób, ale w takich bardzo nieformalnych sytuacjach. Jak chcemy zobaczyć aktora, to na pewno nie zobaczymy go na ulicy na bulwarze Hollywood, bo tam oni przyjeżdżają tylko raz w roku na odebranie Oscarów, jest oczywiście czerwony dywan, są media, telewizje i, i tam a poza tym dniem aktorzy generalnie unikają takich miejsc. Natomiast można ich zobaczyć w bardzo nieformalnych sytuacjach. W sensie, jak ktoś kupuje rower, czy zamawia burgera, czy, czy, czy jest na plaży, czy wychodzi z dzieckiem na przykład z kina. Także tak, ja widziałam, widziałam bardzo wielu, a w studiach filmowych tylko raz podczas zwiedzania z grupą udało nam się zobaczyć Davida Duchownego, który akurat na, nagrywał w studiu Warner Brothers bodajże, czy Sony, już nie pamiętam, w którymś z tych studiów nagrywał kolejno, kolejny odcinek swojego programu i akurat wybiegł z tego hangaru, ktoś tam mu poprawiał jest sprzęt, koszulę, a, a my przejeżdżaliśmy tymi maleksami i go zobaczyliśmy. Ale jakby się chciało polować na, na aktorów, to jest ciężko po prostu, bo nie... Że są takie miejsca, prywatne kluby oczywiście pod wzgórzami Hollywood, w Malibu, gdzie te osoby się spotykają, ale, ale niekoniecznie, niekoniecznie trzeba tam, znaczy tam nie mamy wstępu, bo to są prywatne kluby, tak jak powiedziałam, trzeba być członkiem, tam podejmują decyzje, tam przecież spotkają się na rozmowach, natomiast w wielu nieformalnych sytuacjach, naprawdę, Arnolda Schwarzeneggera mojego, moja grupa kiedyś zobaczyła w hotelu Santa Monica, w, której, w, których, w którym zakwaterowałam grupę, a że Arnold jest bardzo taką, gadatliwą osobą, bardzo lubi nawiązywać kontakty, to to on, no Porozmawiał, zagadał, dosiadł się, on, on, on lubi. Także można zobaczyć na przykład, na, jak, jak, jak robią szczepienia. Ktoś trafił, na przykład Arnold Schwarzenegger też sześć godzin siedział, na, siedział w samochodzie i czekał na stadionie Dodgersa, żeby dostać swoją szczepionkę, co oczywiście posfilmował i wrzucił na swoje media społecznościowe z tym hasłem takim get the needle down, <głos> jak to Arnold ze swoim akcentem e, no, potrafił. Jak to on potrafi. tak. Można ich zobaczyć. Moja grupa twierdzi jedna, moi, moi, moi turyści, że widzieli Ryana Goslinga, jak i burgera ja w Marina del Rey. Nie widziałam, nie potwierdzam, ale jest to bardzo możliwe. Oni zazwyczaj to, że mają albo czapeczki, albo okulary w klapkach, w takim nieformalnym, e, kalifornijskim. E, stylu miasta aniołów, tutaj się nikt nie stroi na co dzień, to ludzie chodzą, wiesz, w Leginsach samo, wiesz, dobrze, jeżdżą na rowerach, jest aktywne życie i... i um, w ogóle to jest struje. tak, że
0: jak aktorki nie mają tych swoich make-upów, tych przepięknych strojów i tak dalej, one wyglądają bardzo podobnie do nas, nie rzucają się wcale jakoś specjalnie w oczy, ale faktycznie tak, podczas spaceru albo gdzieś w różnych miejscach, tak. czy to w restauracji, też lubią się w tłum e, tak naprawdę gdzieś tam wkleić i być. Wspomniałaś o bardzo fajnej rzeczy, e, a mianowicie o tym, w jaki sposób jest określane Los Angeles. Jest określane jako miasto aniołów. Skąd to określenie e, miasto aniołów i czy są jeszcze jakieś inne określenia, które możemy e, e, przypisać Los Angeles?
1: Los Angeles nie ma tylu, tylu wymyślonych haseł jak Nowy Jork na przykład, natomiast jest, tu wybiegamy z naszym pytaniem, co Ania?
0: Czy nie, nie zdradzę? No, to jest, idealnie się klei moja droga, ponieważ, no dobrze, no to jak już napisałaś, to moja <grywa> Dawaj, to i po prostu... Tak, tak. To mam to... przygotowane dla Was pytanie konkursowe, słuchajcie. Dzisiaj, ponieważ jest to nasze urodzinowe wydanie, to ja mam dla Was dwie nagrody, więc dla dwóch pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, oczywiście skontaktujemy się z Wami i wyślemy Wam nagrody, a teraz Żaneta zadaje pytanie konkursowe, które troszeczkę nawiązuje do tego, które zadałam jej.
1: Dokładnie. Miasto Los Angeles powstało w 1781 roku i tak naprawdę kilka rodzin oderwało się od misji katolickiej, która tutaj była założona w Kalifornii, bo wiemy, że Junipero Serra założył ponad 20 misji tutaj na całym wybrzeżu Kalifornii i z jednej takiej misji tutaj w górach oderwało się kilka rodzin, odłączyło i założyło swoje, założyło swoje miasto, właśnie miasto, miasto aniołów. I teraz pytanie, jak w tym roku, właśnie jak na, na samym początku, brzmiało? Pełna nazwa Los Angeles. I tutaj dodam, że znajomość hiszpańskiego bardzo się przyda. Nazwa składa się z wielu, wielu, wielu. Dlaczego? Boże, nie, znam, chciałam powiedzieć także, nie chciałam pójść kilka razy, dlatego nie chciałam odpowiedzieć na Twoje pytanie, żeby się nie rozgadać, żeby nie powiedzieć tutaj z wieku, także no, poszperajcie, poszperajcie, nazwa no, jest bardzo, bardzo fajna, bardzo wdzięczna, taka bardzo opisowa powiedziałabym, no a jak wiemy zostało z niej tylko Los Angeles.
0: Dokładnie, no to my sobie do tego wrócimy, ale w sumie e, do tej odpowiedzi, dlaczego Los Angeles jest nazywane miastem aniołów, natomiast druga taka nazwa, którą my bardzo mocno kojarzymy z Los Angeles, to jest Beverly Hills. Część z nas kojarzy to z serialu, ale część wie, że jest to dzielnica i czy Beverly Hills zawsze było luksusową dzielnicą, czy ona nadal taka jest, czy tam faktycznie mieszkają aktorzy, jak to jest z tym Beverly Hills?
1: Wiesz co, Beverly Hills to nawet nie jest dzielnica, tylko to jest oddzielne miasto, bo to jest taki, taki paradoks trochę tego Los Angeles, który jest bardzo ciężko zrozumieć nam, Europejczykom, bo Los Angeles to jest metropolia, właściwie Los Angeles to, są, to jest nazwa, która dotyczy trzech różnych tworów. Los Angeles to jest miasto, które ma 4 miliony mieszkańców, Los Angeles to jest hrabstwo, które ma 10 milionów mieszkańców, a takich hrabstw jest pięć i Los Angeles to jest metropolia, to jest ten, ten, ten cała aglomeracja metropolitarna, która ma 18 milionów mieszkańców i składa się z ponad ze 112 mniejszych miast, czyli Beverly Hills jest oddzielnym miastem, Santa Monica to jest oddzielne miasto, Pasadena to jest oddzielne miasto, Manhattan Beach to jest oddzielne miasto, one mają swoje, one mają swoje swoich, mm, burmistrzów, one mają swoje władze, one decydują osobno na przykład, kiedy dzieci wracają do szkół, kiedy nie, także czasami będą. W jednym, jesteśmy w jednym mieście w Los Angeles, w tej aglomeracji, a dzieci zaczynają szkołę albo w połowie sierpnia, albo 6 września, bo decydują poszczególne miasta, są nawet oddzielne systemy transportowe, także, także m, ciężko jest zrozumieć czasem jak się jedzie autostradą i jest znak, że w lewo na Santa Monica, a w prawo na, na, na Los Angeles się pytają turyści, o co chodzi, przecież my jesteśmy w Los Angeles, dlaczego nam to skierują do, do centrum, do Los Angeles, bo tam właśnie w downtown jest to centrum administracyjne miasta Los Angeles, tego 4-milionowego. także to jest, to jest troszeczkę skomplikowane do zrozumienia, ale pamiętajmy, że to są ogromne przestrzenie, to jest miasto na 85 na 65 kilometrów, tego, tego się nawet nie da opisać, a co dopiero objechać, a co dopiero poznać dobrze, jestem już tyle lat i do końca jeszcze nie poznałam, cały czas mam wrażenie, że jeszcze trzeba, trzeba się spieszyć, żeby je poznać, także Beverly Hills jest oddzielnym miastem, a nie dzielnicą i tak zawsze było zawsze było luksusowe. od początku było założone jako taka luksusowa część właśnie na początku XX wieku. Jak sobie pojedziemy do, Los Angeles, do, do Beverly Hills, do tego głównego ogrodu, to zobaczymy, jak ono wyglądało na początku, tylko działki i po prostu jakiś jeden domek, drugi domek, gdzie zaczynali budować się producenci, słynne gwiazdy. No teraz, teraz jest oczywiście już rozbudowanym centrum, ale nowe pieniądze, że tak powiem, aktorzy którzy, czy ludzie z branży, którzy dorabiają się dużych pieniędzy, zostawiają to Beverly Hills, bo Beverly Hills jest położone w środku miasta, jest daleko od oceanu. A teraz jest tendencja, żeby nie w bliżej wody, więc Malibu stało się takim nowym, nowym właśnie Beverly Hills, gdzie gwiazdy kupują domy za no 10 milionów, 20 to tam jest nic, bo jest 30, nawet 60, 120 milionów. Są tak kosmiczne sumy, że to się w ogóle nie da tego opisać ani przełożyć na europejskie czy światowe światowe. Jakieś takie rozumienie. Ogromne pieniądze są w Stanach Zjednoczonych i widać to właśnie w Malibu i w Beverly Hills. Także Beverly Hills tak, oczywiście mieszka tam bardzo dużo osób. Jeszcze Sharon Stone na przykład, czy, czy, czy właśnie Judy Foster, czy m, kto jeszcze, ta aktorka ponad 80-letnia, która robi teraz niesamowitą karierę po 80 zawsze robiła karierę Jane Fonda. Także wiele osób tam zostało jak najbardziej i można, można ich zobaczyć w sklepie spożywczym. W ogóle wizyta w sklepie spożywczym w Beverly Hills jest ciekawym doświadczeniem, bo widzimy wtedy te gwiazdy właśnie w spodniach, w getrach, w loginsach i
0: no, wybierające tam na pomarańcze na
1: przykład.
0: Wspomniałaś o tych odległościach, więc myślę, że wielu, którzy nie mieli okazji jeszcze być w Los Angeles zastanawia się, jak najlepiej się poruszać po mieście, ponieważ jest to uznawane za jedno z najbardziej zakortykowanych miast na świecie, jeśli chodzi o Los Angeles, no więc jak jedziemy tak w celach turystycznych, no to o ile jest to zorganizowana grupa i mamy autokar, no to temat jest jak gdyby prosty i łatwy. Natomiast jak najlepiej się po mieście poruszać? Komunikacja miejska, samochód wynajęty, jakieś patenty?
1: Tylko i wyłącznie samochodem. Los Angeles było miastem na początku XX wieku, które miało i tramwaje i dobrą, dobrą sieć. To wszystko w ramach... Um, Sloganu i w ramach marzeń o własnym domku, własnym samochodzie zostało jakby celowo, celowo zniszczone, i tak naprawdę rozbudowano ogromną sieć autostrad. Przez miasto prowadzi 26 autostrad, także bez samochodu nie ma szans zobaczyć tyle, ile można. Oczywiście można. Być, nie wiem, wylądować na lotnisku, przejechać sobie Uberem czy taksówką do Santa Monica i zwiedzać pieszo, ale zobaczymy wtedy tylko Santa Monica, a do Hollywood mamy jakieś 40 minut jazdy samochodem autostradą. Do, żeby jechać gdzieś do Pasadena, to jest kolejna godzina, albo półtorej na stadion Dodgersów jeszcze, jeszcze dalej, żeby zobaczyć inne miasteczka na południu, poniżej, poniżej lotniska Manhattan Beach, Redondo Beach, już nie mówiąc o Long Beach, gdzie, gdzie Queen Mary stoi zaparkowana, to są, to są to jest półtorej godziny jazdy tej zakorkowanej autostrady. Także Los Angeles tylko i wyłącznie samochodem na te, na te chwilę. Nie widać w ogóle jakichkolwiek zmian, żeby, żeby ta komunikacja mogła zacząć działać. Oczywiście mamy tutaj metro, mamy kilka stacji metra, kilka linii, ale to jest tak, że trzeba samochodem podjechać do stacji metra, bo jest daleko już <grych> i dopiero wsiąść w metro, gdzieś tam dojechać i znowu wsiąść w Ubera, żeby gdzieś jeszcze dotrzeć, powiedzmy do teatru czy do, do opery. Także jest to dosyć, dosyć skomplikowane, więc bez samochodu ani rusz i, i polecam od samochód od razu, od razu z lotniska i przeznaczyć na miasto minimum trzy dni, bo jednego dnia to się można tylko zestresować i, i po prostu nie polubić Los Angeles, a bardzo szkoda, bo, bo to jest niestety wrażenie wielu, że to nie jest przyjazne miasto, że to nie jest ładne miasto, dlatego, że widzieli szybko jednego dnia tylko te takie takie najważniejsze miejsca wypromowane, a tak naprawdę całe piękno Los Angeles jest poza tymi wypromowanymi miejscami i nie zobaczy się ich bez, bez samochodu. Także warto mieć samochód, warto mieć mocne nogi, bo jak już gdzieś dojedziemy na punkt, to z tego punktu można robić niesamowite wycieczki. Mamy naprawdę wiele parków, można się jeszcze przesiąść na rower, o czym mówiłam, bo to są setki kilometrów tras rowerowych. Także to miasto trzeba poczuć, poczuć na nogach i rowerem, ale najpierw do tych miejsc trzeba dotrzeć samochodem.
0: No dobrze, a wspomniałaś o, takim, o takiej rzeczy, która wiele osób zastanawia, jeśli nie byli w danym mieście, no bo jak rozmawiałam z moimi gośćmi a propos zwiedzania i odkrywania Madrytu, to powiedzieli, że taki przedłużony weekend, typu czwartek, niedziela, to jest taki fajny i dobry czas. No my jak wybieramy się do Stanów, ponieważ Stany to jest ogromny kraj, po pierwsze to nie polecamy, jeśli nie macie trzech, czterech tygodni, żeby łączyć wschodnie i zachodnie wybrzeże, tylko zdecydować się, słuchajcie, na jedno to zdecydowanie, no ale jak gdyby, jak już lądujemy w tym Los Angeles i planujemy jakiś trip powiedzmy dwutygodniowy, no to ile na to Los Angeles przeznaczyć, Januta?
1: Jak najwięcej, jak najwięcej, bo ja mówię, ja jestem tutaj już prawie 10 lat i cały czas czuję, że to jest miasto nieodkryte, bo my mamy tutaj 300 muzeów, 500 razem z galeriami, to, to jest tak, gdyby się chciało chodzić po muzeach, gdyby się chciało zwiedzić wszystkie miejsca, na przykład jeżeli ludzie przyjeżdżają i mają zainteresowania filmowe, to śladami, śladami jakichś filmów, starych filmów albo nowych filmów, to przecież można codziennie robić inną, inną wycieczkę tymi, tymi śladami, na przykład. Na przykład Once Upon a Time in Hollywood, taki film Quantina Tarantino. To, jest moje, to było moje odkrycie, w sensie zwiedzałam wiele razy śladami miejsca z, z tych filmów. Żeby zobaczyć te studia filmowe, które są udostępnione, na każdy studio potrzeba, na sam uniwersytet potrzeba jednego dnia, a na kilka innych potrzeba kolejne, kolejne dni. Także kwestia, jak się chce zwiedzać, jak się chce dojść do znaku Hollywood pieszo, to znowu trzeba mieć kolejne pół dnia. Także, natomiast ja zdaję sobie sprawę, że Przyjechanie do Stanów po raz pierwszy i siedzenie tylko w Los Angeles jest niemożliwe, bo jest tyle pięknych rzeczy w Kalifornii, mamy przecież jeszcze San Francisco, mamy góry Sierra Nevada, mamy przepiękne parki narodowe, a jak wyjedziemy troszeczkę za granicę do Newady czy do Arizony, no to mamy Wielki Kanion, mamy Las Vegas w Nevadzie, mamy Utah, która ma pięć parków narodowych tak przecudnych, także całe zachodnie wybrzeże... To jest, to jest po prostu jeden wielki, to jest ogrom, tu można przyjeżdżać kilkanaście razy i wciąż jeszcze nie, nie zobaczyć. My na przykład planujemy teraz jeszcze, żeby zdążyć przed sezonem turystycznym w maju, wyjazd taki miesięczny na, na, do Stanów Waszyngton i do Stanu Oregon, tutaj ponad Kalifornią, do granicy kanadyjskiej. To są stany, które nie są na, na, na mapach turystów, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy a to są tak piękne miejsca, od Seattle będziemy zjeżdżać w dół, ja już się nie mogę doczekać, bo też nie miałam za bardzo czasu, żeby dobrze je, je poznać, także zdaję sobie sprawę, jestem realistką, że nie da się siedzieć długo w jednym miejscu, bo jest za dużo innych ciekawych miejsc do zobaczenia, ale jeżeli ktoś lubi wracać, to, to Los Angeles może naprawdę
0: za każdym razem zobaczyć inne Los Angeles, inne, I to polecam. Coś fajnego pokażę. Jurek pyta, czy ele jest miastem bezpiecznym?
1: Tak, Los Angeles jest bezpieczne, podobnie jak Nowy Jork, natomiast zmieniło się to troszeczkę podczas ostatniego roku, że jednak liczba liczba takich kryminalnych występków wzrosła ze względu na, no wiadomo, ze względu na to, że ludzie tracili pracę, na to, że to, to, to był to bardzo ciężki rok, także te statystyki trochę się pogorszyły, ale zdecydowanie jest to miasto, miasto bezpieczne, gangi zostały zepchnięte w, w konkretne dzielnice, więc jak się do tych dzielnic nikt nie zapuści, to nic się nie, nie stanie. Nie ma takiego zagrożenia, jakie występuje na przykład na, na, na co dzień, nie wiem, w Rio o tym się mówi sporo. W zasadzie sensie nikt na ulicy cię nie, nie okradnie, nie, raczej nie napadnie. Nie mamy takiego poczucia. Chodzi się z otwartymi torebkami, z telefonami, podajesz telefony obcym osobom, żeby ci zrobił zdjęcie. Absolutnie można się czuć bezpiecznie. Jedynie takie wrażenie może niebezpieczeństwa może sprawiać ta rosnąca liczba bez, bez, bezdomnych. I tutaj widziałam, że padło też pytanie o bezdomnych. Tak, to jest ogromny problem. To jest problem widziany, widziany na każdym kroku, z którym miasto sobie nie może poradzić. Teraz właśnie będę się tym tematem zajmować więcej bo będę robiła taką relację do radia 357 na ten temat, natomiast ciężko jest w 40-50 sekund powiedzieć o tak złożonym problemie, dlatego że miasto stara się z bezdomnością walczyć, ale jak można walczyć z czymś, co jest spowodowane przez, przez system, bo to bo to Kiedyś była akcja policji, kiedy policja dostała ogromne pieniądze na to, żeby tych bezdomnych usuwać, w sensie zabierała im ich e, wózki sklepowe, w których mają swoje rzeczy, zabierała im e, namioty, w których mieszkali, przepędzała z miejsca na miejsce i oni po prostu przechodzili. Teraz policja nie ma takich praw, e, natomiast e, chcą... W, chce się wprowadzić nowe prawo, które będzie mówiło, że będzie policja mogła to robić, pod warunkiem, że każde miasto za, zapewni odpowiednie schroniska dla tych osób, że będzie gdzie ich przesunąć po prostu, gdzie, co im zaoferować, bo na razie przeganianie z miejsca na miejsce nie ma, nie, ma, nie ma żadnego sensu, ale wrażenie jest naprawdę bardzo dołujące. Szczególnie w pandemii to było widać, kiedy te osoby, które były w Venice Beach to, to wiedzą, jak to wygląda, z tym, że to było przykryte, w sensie ten dramat bezdomnych był przykryty tą taką kolorową, Kolorowym tłumem jeżdżącym na, jeżdżącym na deskach, na rowerach, kolorowych turystów z różnych części świata, jakby to gdzieś się to gdzieś weszło. Jeżeli w momencie, kiedy te ulice opustoszały, zostali tylko bezdomni, było to naprawdę tragiczne, tragiczne wrażenie i tych bezdomnych jeszcze teraz przybyło. No i nie wiadomo, nie wiadomo cały czas, jak miasto sobie z tym poradzi. I to może sprawić takie wrażenie, że, że jest, jest, jest niebezpiecznie, ale tak naprawdę tak naprawdę mało jest ataków ludzi bezdomnych na. na, na... Na turystów to się bardzo rzadko zdarza, ale jest wrażenie po prostu takiego, takie bardzo... niekomfortowe, powiedziałabym.
0: Mm -hmm. No tych bezdomnych też jest tak dużo w Kalifornii właśnie ze względu na klimat, o którym wspomniałaś na początku, no bo jakbyśmy się zastanawiali skąd i dlaczego, to jest to jeden z powodów, dla których tych osób jest tyle. Natomiast to, co dla mnie osobiście było dość szokujące, jak już wspominasz o Venice Beach, jest to, że Venice Beach jest czyszczone i są komunikaty dla bezdomnych, żeby zabrali swoje rzeczy, bo na przykład będzie tam jakiś dany obszar czyszczony i oni faktycznie zabierają te swoje rzeczy więc jest też jakaś taka komunikacja między nimi? Natomiast no jest to rzeczą rzucającą, znaczy jest ten widok taki, który się rzuca w oczy mocno, taki, taki dysonans, nie, bo spodziewamy się, że jedziemy do Los Angeles będzie luksus i w ogóle gwiazdy filmowe, Hollywood i tak dalej, a, a widok, który gdzieś tam zostajemy, to są, to są też bezdomni, nie? Także też nie chciałabym, żebyśmy wybielały gdzieś tam pewnych tematów i jest to faktycznie taki obrazek, który bardzo jest taki charakterystyczny dla, dla Kalifornii.
1: Nie da, się tego, nie da się tego wybielić, absolutnie nie da się tego wybielić, bo to widać rzuca się w oczy od razu i jest tak teraz rosnąca grupa bezdomnych, którzy mieszkają w samochodach, więc te samochody są zaparkowane, na przykład tutaj niedaleko Marina del Rey, Playa Vista, niedaleko mnie, jest jedna ulica, teraz ja kilka miesięcy spędziłam w Europie, jak wróciłam, to byłam zszokowana, że te samochody, ta... ta, ta, ta zaparkowane przy drogach. I tak jak mówisz, jak jest sprzątanie ulic, to oni grzecznie przeparkowują na drugą stronę. Są do samego oceanu się ciągną. Ludzie mieszkają po prostu z samochodów. Warto zobaczyć sobie film Nomad Nomadland, który jest nominowany do Oscara, do jednego, ma tam największą liczbę nominacji i prawdopodobnie dostanie te, te Oscary, bo dostał też Złote Globy. I to jest film, który na mnie nie zrobił wrażenia, dlatego że ja widzę to codziennie, widzę, widzę ludzi, którzy tak żyją, którzy tak mieszkają, którzy tak ciężko pracują, bo chciałam tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że ludzie bezdomni bardzo często to są ludzie pracujący na etatach, to są ludzie, którzy mają pracę, oni mają nawet kartę do siłowni, bo przy siłowniach, przy parkingach jest bardzo dużo samochodów zaparkowanych, bo mogą wtedy wejść, się wykąpać, e, oni mają prawie wszystko, i mają nawet iPhony kupione na kredyt za 30 dolarów miesięcznie, e, natomiast nie mają domu, bo na dom ich nie stać, to wiąże się z ogromnej, ogromnie wysokimi cenami nami mieszkań do wynajęcia. I jak ktoś jeszcze stracił taką pracę teraz w czasie pandemii, no to już w ogóle sytuacja jego jest tragiczna. Także system cały po prostu gdzieś tutaj nawalił. Także ten American Dream to tak naprawdę, to naprawdę można. Na ja
0: różne różne twarze i różne strony, to prawda. Wspomniałaś o Radiu 357, można Cię tam usłyszeć, ponieważ jesteś korespondentem tego radia i można Cię też posłuchać w podcastach, więc jeśli interesują Was tematy związane ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko Elej, to bardzo, bardzo serdecznie polecamy, Wklejmy Wam linka koniecznie pod naszą rozmową, żebyście mogli sobie posłuchać, czy w drodze do pracy, czy po prostu po popołudniami gdzieś tam siedząc. Ale to, z czym się zastan czym wielu z nas się zastanawia to są um... Zwyczaje, że tak powiem, żywieniowe Amerykanów i mieszkańców Los Angeles. Janeta, jak to jest? Czy faktycznie jest tak, że mieszkańcy Los Angeles uwielbiają fast foody? I jeśli tak, to czy to są hamburgery, hot dogi? Jak to jest w ogóle? Czy, czy w ogóle mieszkańcy Lej nie jedzą takich rzeczy? Ponieważ nam po pewnym oczywiście filmie kojarzy się kuchnia w ogóle amerykańska absolutnie z fast foodami. Wszyscy są wielcy, ledwo się ruszają i jak to wygląda? z kwestią kuchni, jedzenia,
1: Dziękuję Ania tutaj za, za kilka słów o, właśnie, o, moim, o moim podcaście, o podcaście, który prowadzę z koleżanką z, z Poznania. I ja tam właśnie sporo mówimy. <śmiech> ten Poznań, oj, ten Poznań, kochany Poznań. Jest, w podcaście właśnie mówimy szerzej. Jeden odcinek jest poświęcony żywieniu i problemie otyłości w Stanach Zjednoczonych, ale znowu tutaj będę musiała zaznaczyć, że to wszystko się wiąże z pieniędzmi, to się wszystko wiąże z kosztami. Ta, jeśli się nie ma pieniędzy, to, to zostają nam fast foody, żeby dobrze się odżywiać, żeby jeść w miarę dobrze, Trzeba, trzeba mieć pieniądze, dlatego że zakupy w sklepach z organiczną żywnością, jest organiczną, no, lepszą, albo na bazarkach, e, kosztuje ogromne pieniądze, więc ludzie, którzy tych pieniędzy po prostu nie mają, zostają te fast foody, a fast foodów jest, jest po prostu no, bez liku, to jest po prostu jakiś McDonald's czy, czy Burger King, to jest po prostu tylko wierzchołek góry lodowej. Tego jest tak dużo i, i żywienie dzieci w szkołach kuleje bardzo, kuleje bardzo taka edukacja, jeśli chodzi o żywienie. Po kilku miesiącach w Europie jestem jakby na nowo zszokowana. Wiesz, znaczy tak, cieszy mnie rozmiar lodówki, bo po małych lodówkach w Europie nagle to mam wielką lodówkę, gdzie można z, wiesz, schować się w ogóle. Także to jest bardzo wygodne. Ale dlaczego? Dlatego, że Amerykanie uwielbiają mieć te lodówki po prostu zawalone jedzeniem, i szczególnie jedzeniem przetworzonym. Także jest taka tendencja. Odsyłam też do mojego podcastu, który nagrywam z koleżanką z Kolorado, która ma małe dzieci i to jest coś, co nawet mnie zszokowało. Ona powiedziała, że jak z dziećmi, jej dzieci urodziły się w Stanach, jak poszła z nimi do pediatry, który mówił, kiedy można rozszerzać dietę, to on dokładnie powiedział pediatra, lekarz, kiedy będzie można rozszerzać dietę o popcorn u miesięcznego dziecka. Okej, okay. no, Także no, tak no, no. my mówimy tutaj, aby no. dwóch Także mówimy tu o dwóch różnych światach i problem jest widoczny gołym okiem, dlatego że Amerykanie są skrajnie otyli, Amerykanie to to co to jest już ponad 60% ma otyłość, a ponad prawie 45 czy 6, nie chcę teraz strzelać, ma tą otyłość, otyłość kliniczną. To jest po prostu wielki problem, dlatego też ten rok tragiczny, jeśli chodzi o COVID-a, kiedy COVID zbiera zdecydowanie wiąże się z, po prostu ze, z tym bardzo złym stylem życia. Oczywiście tu w Los Angeles mamy dwa światy, bo mamy też... Hollywood i ludzie mieszkający nad oceanem, którzy są bardzo sprawni i bardzo, bardzo aktywni i bardzo dbają o swoje jedzenie i co chwila są jakieś nowe mody, a to moda na kefir, a to moda na jarmuż, a to moda na, na nowyśmy cudaj, czy się przerzucają, a to na wodówki sokowe, jakieś oczyszczania. Co chwila coś tutaj jest, tutaj się te trendy jakby rodzą, a to się bardzo zbija mocno z są jakieś takie, wiesz, dwa, dwie skrajności. W Europie jest generalnie, przynajmniej po, moi, po moich ostatnich obserwacjach, jest jakoś tak normalnie. Ludzie jedzą dobrze, pozwalają sobie czasem na jakiś odskok szalony, ale jakby szybko się przywracają do pionu, a tutaj po prostu ludzie idą albo w skrajność, albo w drugą skrajność. I nie ma tego złotego środka, nad czym ja bardzo, bardzo ubolewam, bo, no bo efekty są, są straszne, jeśli chodzi o społeczeństwo. Te, te, te choroby społeczne, miażdżyca, cukrzyca, mnóstwo otyłych nastolatków, mnóstwo otyłych dzieci, które tak naprawdę już, już są skażone na całe życie, na, na walkę, także ale też trzeba jakby usprawiedliwić tych, usprawiedliwić to społeczeństwo, że to jest właśnie dostępne w sklepach, to, to nas atakuje zewsząd po prostu, porcje nas atakują, każdy to przejdzie do Stanów na 2-3 tygodnie, a ja sama przyznasz, czuje się po prostu taka opuchlizna go ogarnia, ja to mówisz, to jest opuchlizna. Jedna melkańska. porcja, dla całej rodziny wystarcza słuchajcie, więc dla całej rodziny. Można, naprawdę, jedną porcję można oddzielić. To samo jeśli chodzi o, o napoje. Napoje są po prostu półlitrowe, litrowe. Tutaj nawet no, litrowe. To, 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 jak można mieć, nie wiem, czy na pewno wiele osób widziało, yy, które były w Las Vegas, ludzi chodzących z drinkami po prostu zawieszonymi tutaj na, na sznureczkach, żeby drink był po prostu taki, nie da się go już nieść, trzeba go zawiesić na sznurku, jak matę do jogi, żeby pić non-stop. I to jedzenie, ta kultura jedzenia na ulicy non-stop, więc jest dużo śmieci, bo ludzie po prostu te śmietniki nie dają rady, te wszystkie plasty rzeczy, w które są, jest to jedzenie zawinięte. No straszne jest to dla, 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 dla świata, dla planety. Ta konsumpcja, taka nie, niepohamowana konsumpcja, że trzeba jeść, pić wszędzie, na, w każdym, kro, na każdym kroku. Ja pamiętam, jak kiedyś miałam gości Amerykanów w Krakowie i oni też chcieli ach, żebyśmy złapać dużą kawę i biec, biec po mieście. Mówię, nie, że to naprawdę przyjemność jest w tym, żeby usiąść tą kawą, porozmawiać i się nawet, oni tego nie znają. Teraz ta pandemia trochę jakby, wiesz, wyciągnęła na zewnątrz na przykład ma, stoliki. Mała,
0: nie? więc może, może jakieś zmiany tutaj nastąpią, chociaż to jest w ogóle płynne przejście do mojego następnego pytania, bo wielu z nas zastanawia się, jacy są ci Amerykanie, zaraz odpowiem. zaraz, jak zmienia się Kalifornia za gubernatora Schwarzeneggera, czy mieszkańcy Kalifornii dobrze go wspominają? No to jest super. też super, super pytanie, ale też nawiążemy właśnie do tego, jacy są Amerykanie, bo te osoby, które jeszcze nie były w Stanach, to nam się kojarzy Ameryka właśnie z ludźmi, którzy jedzą fast foody, sztucznie się uśmiechają. W ogóle jacy są tak naprawdę Amerykanie i możemy też nawiązać do tego pytania, Jurka, jeśli pozwolisz. Dobrze, to za, zacznę od pytania, bo, bo to jest
1: świeża, świeża sprawa teraz, wychodzi tutaj w Kalifornii, bo w Kalifornii mamy taką sytuację, że nasz gubernator, Gavin Newsom, demokrata, jest no, teraz z, przed poważnym testem tutaj został postawiony, bo są próby od, odwołania go przez tą część republikanów, którzy mieszkają tutaj też w Stanach, mimo że to jest stan e, demokratyczny, pamiętacie może wybory ostatnie prezydenta, no de, Kalifornia zawsze głosuje za demokratami, ale była taka sytuacja w 2003 roku, a zaraz Wrócę do tego, Gawina I on będzie tutaj postawiony przed takim testem. Także jest no, ryzyko, daje ich nadzieja, żeby go odbić. Republikanie chcą odbić urząd gubernatora. I taka sytuacja już się zdarzyła właśnie w 2003 roku, kiedy w demokraci stracili miejsce przez 70% prawie negatywnych opinii. Miał demokratyczny gubernator i został zastąpiony właśnie Arnoldem Schwarzeneggerem. Ja bardzo polecam paradoksem jest to, że gubernator Kalifornii właśnie Schwarzenegger jak kończył swoją kadencję po czterech latach, to również miał negatywne opinie dochodzące do mijające 70%, także nie do końca mu wyszło to gubernatorowanie. On zresztą sam do tego się przyznaje w swojej książce, w swojej biografii, którą serdecznie polecam, bo jest bardzo ciekawa. Mówi o człowieku sukcesu na wielu, na wielu polach, tak? bo nie tylko bodybuilding, czyli kulturystyka, ale i, i filmy, i potem polityka I, i to jest bardzo barwna postać, natomiast on sam przyznał, że w polityce wyszło mu najgorzej i tak też go Kalifornijczycy wspominają. Ale teraz nawiążę do tego naszego gubernatora, dlatego że mam znowu celebrycką sytuację tutaj, bo przy tym odbiciu naszego, naszego obecnego gubernatora, którego się krytykuje oczywiście za, wiadomo, za lockdowny, za to jak sobie poradził albo nie poradził, tak naprawdę poradził sobie, no ale nie wszyscy mieli tyle cierpliwości, żeby wyczekać do tego momentu z tą pan... Jeśli chodzi o pandemię i jego decyzję, wiele osób potraciło biznesy, no i jest bardzo dużo takiego żalu, wiadomo, więc, więc ma, ma troszkę negatywnych opinii, mimo, choć teraz je może od, jakby odzyska ten pozytywne, no bo szczepienia idą bardzo dobrze, ale do czego, do czego wracam, być może... Yy, jeżeli zostanie odbita Kalifornia z rąk demokratów przez republikanów, to kandydatem republikanów jest Caitlyn Jenner, nie wiem czy pamiętacie, to jest też celebryta, dawny sportowiec, kobieta teraz, która zmieniła płeć, była, była mężczyzną, który był no, sportowcem, sportowcem olimpijczykiem i mężem, no, ojcem tutaj rodziny Kardashianów, ojcem dwóch najmłodszych Kardashianek I, i jak nie obserwujecie to sobie popatrzcie na Kate Ingenery, ona jest kandydatką na, na gubernatora, prawdopodobnie będzie, jest też no, gorącym zwolnikiem byłego prezydenta Trumpa, no i, i znaną tutaj postacią, także mamy znowu celebrycką sytuację w Kalifornii, od czasu do czasu zdarza się, że na tych najwyższych funkcjach właśnie zasiada jakiś celebryt, a zobaczymy czy teraz też tak będzie, nie wiem, ja, Szczerze, szczerze mówiąc mam nadzieję, że to się jakoś wyciszy i pozwolą temu Newsonowi do, 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 dotrwać do końca, a później przy nowych wyborach. Zobaczymy.
0: Zobaczymy jak to będzie. No więc wracając do pytania, jacy są Amerykanie? Tacy, wiesz, ty już jesteś 10 lat w Stanach, więc miałaś okazję ich poznać w różnych sytuacjach, żyjesz na co dzień, bo inaczej jest jak przyjeżdżamy jako turyści, a inaczej jest jak żyjemy z nimi, mamy sąsiadów, znajomych, no więc jacy są Amerykanie? Ja wiem, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo są różni. Tak jak powiedziałeś, że wilobarwne jest Los Angeles, tak samo z pewnością różni są ludzie, ale czy Amerykanie są prawdziwi, czy oni wszyscy się sztucznie uśmiechają i raczej nie są tacy przyjaźni?
1: Wiesz co, tak, trudno. Po tym, po tym roku pandemicznym jest mi na to pytanie odpowiedzieć trudniej, bo ten rok zweryfikował bardzo wiele postaw, zweryfikował bardzo wiele zachowań, bardzo wiele właśnie prawdziwych intencji i tego, co jest za tym wiecznie przyklejonym uśmiechem, który ja de facto bardzo lubię, bo ja uważam, że to, co się na zewnątrz, jak wychodzisz i spotykasz tylko ludzi uśmiechniętych, to jest to bardzo, bardzo sympatyczne. Ja zawsze mówię, że tutaj wystarczy wyjść po pomidory do warzywniaka, w sensie nie mamy warzywniaków, ale mamy takie bazarki na ulicach, zamknięte są ulice raz, raz albo dwa razy w tygodniu i tam można kupić od, bezpośrednio od rolnika. To wyjście po pomidory jest już jakby terapią, bo wszyscy ci mówią komplementy, wszyscy się uśmiechają, każdy jest super miły i to jest bardzo fajne. Ja mam nadzieję, że to nie, to nie zniknie, się nie zanosi, ale jakie są intencje za tym wszystkim, to, to tego nie wiemy, a to się w tym roku okazało. Ja mam takie inne powiedzenie i się też tego będę trzymać, że. Bo jest taki zarzut, że to jest sztuczny, sztuczny uśmiech, szczególnie od Polaków, od Rosjan. Wiadomo, że Rosjanie się bez powodu nie uśmiechają, Amerykanie uśmiechają się bez powodu non stop, więc jest taki zarzut, że to jest sztuczne, ale ja zawsze mówię, że ja wolę sztuczną uprzejmość niż naturalne hamstwo. Jak wychodzę z domu, to nie chcę naturalnego hamstwa od ludzi i naprawdę nikomu nie jest to do, do życia potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o takie głębsze relacje, poza tym uśmiechem to już nie jest tak kolorowo. Bo ludzie faktycznie mają na plus dla Amerykanów. Trzeba powiedzieć, że mają taką umiejętność na przykład pomagania sobie nawzajem, jednoczenia się. Tutaj w Nowym Jorku powstało bardzo dużo takich na przykład miejsc, gdzie można jedzenie zostawić dla ludzi, którzy tego jedzenia nie mają w pandemii, potracili pracę. Ludzie się jednoczą przy kościołach, Te kościołów tutaj w Stanach jest bardzo dużo, bo tak jak wspomniałeś, jest to bardzo zróżnicowane społeczeństwo. W samym Los Angeles mieszkają ludzie z ponad 120 krajów świata mówiący wieloma językami i oni się jednoczą, najłatwym sposobem jak ty jesteś emigrantem i przyjeżdżasz do danego miejsca jest gdzieś tam się wokół kościoła zjednoczyć. I jest dużo Amerykanów, którzy mówią, że o, gdyby nie Kościół, to by mi nikt nie pomógł, jak mąż był na wojnie w Afganistanie, a ja zostałam z dwójką dzieci. Także są takie społeczności, takie tworzenie tak zwanych communities. I to Amerykanom wychodzi bardzo dobrze. Natomiast mają problem z jakimś takim jednoczeniem się w większości, w większych sprawach. To znaczy istotna jest ta wolność, i ja powiem, że w tym roku mi na mi zrzedła wiele razy, kiedy za tą na przykład ja przez 5 lat prowadziłam studio jogi, które już jest teraz zamknięte ze względu na pandemię i już raczej nie otworzę, znaczy na pewno nie otworzę. I wiesz, w studio jogi pracują instruktorzy, tak? Mieliśmy 15, czasem nawet do 20 instruktorów zatrudnionych, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy przemili, wszyscy tam na tych zajęciach mówiący same mądrości życiowe. I, tłum, I uczący innych, jak, jak się zachować, jak medytować, jak być dobrym człowiekiem. A w sytuacji, kiedy trzeba było naprawdę się spiąć i założyć maseczki i dbać o innych, to się okazało, że na przykład jedna z instruktorek mówiła, że jej uśmiech jest tak kojący, że ona robiąc zakupy z maseczki nie założy, bo, bo jej uśmiech jest bardziej kojący dla pani, która pracuje na kasie. A pani na kasie nie mieszka w Beverly Hills, tylko mieszka w zatłoczonym miejscu z trójką dzieci i jeszcze z rodzicami. I i chce, pani na kasie też chciałaby przeżyć tę pandemię, i żeby nikt jej po prostu na nią nie chuchał, nawet jak makujący uśmiech. Także dużo takich postaw wynikło w ostatnim roku, które były dosyć rozczarowujące i to wynikło od ludzi, którzy, wiesz, no...
0: Ale nie, nie ma żadnych uczynić. że ten zeszły rok w ogóle zweryfikował i to nie dotyczy tylko Stanów, ale w ogóle jak gdyby w sytuacjach kryzysowych Wychodzi taka prawdziwa natura człowieka i wiesz, ja, ja też jak słyszałam w Polsce, że za, to, że trzeba chodzić w maseczce, to oznacza, że to jest ograniczenie moich swobód obywatelskich, wiesz, też się gotuje, nie? jak słyszę takie rzeczy, no bo nie, nie wiesz dlaczego to jest, to posłuchaj lekarzy, jak gdyby przeczytaj pewne opracowania medyczne i wtedy wyrób swoje zdanie na ten temat, natomiast no, pomyśl o sobie oczywiście, ale pomyśl też o wszystkich innych, którzy funkcjonują wokół Ciebie, nie? Więc taka odpowiedzialność społeczna, to, to taki trudny egzamin, z którym wiele osób i myślę narodów sobie nie do końca poradziło. Nie poradziło. Był dokładnie taki bardzo bardzo
1: ciekawy program, ona GPS, Farid Zakaria, bardzo dobry dziennikarz, który tłumaczył nawet, dlaczego narody azjatyckie sobie poradziły lepiej z pandemią, dlaczego Nowa Zelandia poradziła sobie tak dobrze, a dlaczego tak źle poradziły sobie właśnie Stany Zjednoczone. I on tam udowadniał, że to musi być taki, najlepiej zadziałała metoda akia i marchewki. To znaczy kraje, które mają dużo wolności, które potrafiły w momencie kryzysu bardzo się zjednoczyć i postawić ostre reguły. To tak jak z dzieckiem. Jak będziesz dziecku mówić „no stop nie, 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 tego nie wolno, tego nie wolno, to ono cię przestanie słuchać. Ale jak dziecko zachowane w takim e, klimacie, że wolno to, ale tego nie wolno, to w momencie, kiedy jest jakieś ryzyko, jakieś zagrożenie powiedz dziecku gwałtowne, że stop, że dalej nie, to ono posłucha, bo to będzie... Bo to będzie coś dla niego nietypowego, jeżeli rodzice mówią nie, a zawsze mówili tak, to znaczy, że jest coś ważnego. I tego zabrakło właśnie w Stanach Zjednoczonych jakiejś jednolitej takiej polityki, która powiedziała tak, koniecznie maseczki, tak, koniecznie to. No a to zadziałało świetnie w Nowej Zelandii, która jest bardzo, ma dużo jakby, jest bardzo takim liberalnym i wolnościowym krajem, ale w momencie, kiedy był taki kryzys, to postawiono jakby barierę, że nie, nie będziemy tak robić, nie dajemy teraz możliwości, żeby każdy robi sobie co chce, bo nie może być tak, że na basenie ktoś przychodzi, przepraszam, tak powiem, ale z grzybicą i mówi, że jego wolność jest taka, że on nie będzie w trawku zakładał, bo on sobie chce wejść na posaka, bo po prostu zarazi wszystkich innych. No sorry, no wolność nasza kończy się tam, gdzie, się, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo osoby, z którą działamy i ta pandemia zdecydowanie, zdecydowanie... Ten czas pokazał, jacy jesteśmy, jak reagujemy na stres, jak reagujemy na, na zmiany w życiu, i czy ktoś się bierze za nowe inicjatywy, tak jak ty, czy ktoś płacze przez cały rok, czy ktoś. Wiesz, no to, to jest cała. Z... Myślę, że tak. to będzie powstawało wiele filmów, wiele książek na temat psychologicznych na ten, na ten temat, ale Amerykanie też. Pokazali się no też z ciekawej strony. Ja zawsze mówię, że tutaj teraz będą, ale oni nie będą o tym wspominać, bo tak jak mówiłam, oni Amerykanie uwielbiają te historie sukcesu, a sukcesem jest cała akcja szczepionkowa, więc będą się, jak mówiłam, o tym no, myślę, Tak, tak. Będą filmy powstawały, jak świetnie z tego wyszliśmy, jak wyszliśmy z upadku. Tutaj upadki są nawet, jakby. W i są częścią historii. Jakby nie było upadku, to nie byłoby się z czego podnosić. Więc historia ja w ogóle naprawdę.
0: Uwielbiam, uwielbiam tą historię, którą opowiadałaś na jednym z naszych spotkań. Że, żeby w ogóle uwierzyć przedsiębiorcy, żeby uwierzyć człowiekowi, to musisz usłyszeć jego historię, ale częścią tej historii musi być jakiś upadek, no bo przecież nikomu życie nie idzie tak płynnie bez e, gdzieś tam potknięcia, bez niczego, więc to jest w ogóle z tym z pewnością sporo scenariuszy jest już, że tak powiem, na tapecie tak. i jest realizowanych w 100%, natomiast ja bym jeszcze na, chciała, na chwilę chciała wrócić do Los Angeles. E, powiedz, wspomniałaś o pogodzie, więc czy możemy, czy, czy to oznacza, że każda pora roku i każdy miesiąc jest dobry, żeby przyjechać do Los Angeles? Czy są jakieś takie momenty, kiedy ty polecasz, żeby przylecieć do Los Angeles? Zdecydowanie cały rok jest bardzo dobry. Cały rok jest bardzo dobry, bo zawsze mamy
1: tutaj e, dobrą pogodę i słońce. Latem będzie bardzo gorąco, w, oczywiście w tych częściach pustynnych, czy w samym downtown może być ponad 30 stopni, ale jak pojedziemy już na docean, to będzie 26 stopni. Jak pojedziemy, jak pojedziemy w góry, to będziemy mieć tamtych stopni 15-18 do 20 i taka rześka, rześka pogoda. Jak przyjedziemy w styczniu, to będziemy mieć na oceanem 18 stopni i słońce. E, w, w centrum około 20, bo zawsze te temperatury tak rosną w miarę zbliżania się do, 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 do pustyni. Na pustyni będzie 20, coś, będzie można chodzić po szlakach, po szlakach pustynnych. A będzie można się też wybrać na, na narty w zimę, bo tutaj mamy dwie godzinki i możemy jeździć na nartach. Także każda pora roku jest idealna. Tylko kwestia cen. Wiadomo, że latem, latem będzie, będzie drożej w lipcu, sierpniu i bilety i, i hotele, ale, ale dlatego latem może Niekoniecznie, no jeżeli ktoś ma tylko urlop latem, no to tak i nie ma tutaj problemów budżetowych. Natomiast jak ktoś chce taniej, to nie musi się obawiać o pogodę absolutnie. To jest jedyna rzecz. Ja byłam, tak jak wspomniałaś, to zwiedziłam, spilotowałam grupy do różnych krajów na świecie i wiem, że zawsze ta pogoda, była największym stresem, co będzie, bo przecież lecieć na koniec świata i nie, nie zobaczyć czegoś, to tutaj, odkąd jestem przewodnikiem i prowadzę firmę tutaj w Los Angeles, zupełnie nie. nie to, nie jest, to jest, nie jest nie jest problem o którym o którym myślę.
0: No dobrze, to ja chciałabym wrócić do naszego pytania konkursowego. Pytanie, czy nasi widzowie poprawnie odpowiedzieli na Twoje pytanie, które dla e, lingwistów e, z językiem hiszpańskim prowadzącym z pewnością nie były trudnością, No, ale cóż, sprawdźmy. Zobaczymy, jak to będzie i chciałabym przejść jeszcze. Słuchaj, czytaj. To razu dobrze.
1: To bardzo dobrze. El, pueblo, el Pueblo de nuestra señora la Reina de Los Angeles de Porsióncula. Jeszcze tam mogłoby się pojawić Del Rio, El Pueblo, Claudia, tak, De Nuestra Señora, La Reina, De Los Angeles, De Porciuncula. Tak jest. De Los Angeles, jasne. Jest wiele, wiele wersji, bo to jest wersja i krótsza, i dłuższa. No zgadza się, Dominika również, El Pueblo,
0: De Nuestra Señora, La Reina. to no, no, też to zgadza... Którą nazwę wybieramy, słuchaj, i którą odpowiedź tutaj musisz nam... To wybierzmy
1: tą najbardziej dokładną, czyli najdłuższą. czyli
0: Czy ktoś napisał Rio,
1: Patrzę, bo wszyscy tak. Pełna nazwa, ta najdłuższa nazwa, bo oczywiście tych wersji jest kilka, ale tak. El Pueblo, Den Nuestra Señora, La Reina, de Los Angeles del Rio Porciuncula. Czy ktoś napisał Rio?
0: Jest, jest, Jerzy. O,
1: mamy, Jerzy, tak jest, bardzo dobrze. Dokładnie, jeszcze z przetłumaczeniem tutaj, Jerzy nam z tłumaczeniem, miasto Matki Boskiej, królowej, od Aniołu właśnie nad rzeką Porciuncula. Dokładnie, dokładnie tak. Także Jerzy tutaj. Brawo,
0: gratulacje. No ale się cieszymy. Wybierzemy dwie odpowiedzi na pewno Jurka i druga chyba była Ani, e, która była pierwsza, więc w związku z tak Ani Wencel. Tak jest. Tak jest. Super. Bardzo się Ania cieszymy. Była Gratulacje. Tak, to... Więc bardzo się, bardzo, 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 czyli już wiemy, jak nazywało się, jak brzmiała pierwsza nazwa Los Angeles. Natomiast, Żaneta, trudne pytanie, ja wiem, dużo czasu, wiele atrakcji, ale jakbyś miała podać takie top ten Los Angeles?
1: Top ten? E, mhm. Dobrze, już mówię. E, oczywiście Beverly Hills, Rodeo Drive, spacer najdroższą ulicą świata. El Pueblo, mówiliśmy tej o nazwie. El Pueblo to jest miejsce, to jest właśnie stare Los Angeles. To jest ta pierwsza ulica, gdzie, powstawały, gdzie powstały pierwsze domy, które do tej pory istnieją, z adobe budowane. Gdzie jest pierwszy krzyż, który został włożony, pierwszy kościoły, kościółek, także, także koniecznie. Później to, to centrum finansowe ratusz i tak zwane centrum muzyczne, music center, gdzie mamy operę, gdzie mamy filharmonię, dwa teatry muzyczne i jego częścią właśnie tego music center jest Walt Disney Concert Hall który jest przepięknym, przepiękną po prostu no, taką perełką architektury. Nie mamy tak dużo perełk architektonicznych tutaj w Los Angeles, bo to jest, pamiętajcie, to jest w ogóle nowy, młody kraj i młode miasto, ale właśnie, właśnie akurat siedziba Filharmonii jest, jest czymś, czymś przepięknym. Co jeszcze? Koniecznie Santa Monica oczywiście i promenada. Pamiętajcie, że Amerykanie nie mają okazji pochodzić po promenadach takich sklepowo-zakupowych, więc ta promenada jest bardzo popularna, szczególnie wśród Amerykan z innych Stanów, ale i dla nas Europejczyków też jest fajna. Koniecznie właśnie Molo, Santa Monica. Koniecznie to Wenisbich, o którym powiedzieliśmy tyle, ale nie, nie, nie powiedzieliśmy, że ono ma swój urok. Szczególnie kanały weneckie, bo my mamy tutaj Wenecję. Mamy dwie Wenecje w ogóle w Stanach. Jedną w hotelu w Las Vegas, gdzie bywałem gondole, i mamy drugą Wenecję tutaj w Los Angeles i ona jest zaledwie przecznicę od, od oceanu położona. Przepiękne domki nad, nad kanałami takimi kolorowe domki warto sobie właśnie tymi kanałami weneckimi pochodzić. Warto zwiedzić stare miasto Pasadena. Warto wsiąść się na rower i pojechać sobie po tak zwane, tak zwane South Bay. South Bay to jest taka jest skupisko miast, tu, a nie gdzie my jeździliśmy na rowerze, skupisko miast właśnie położone bliżej. słuchajcie, to właśnie. Tak jest. Tej to jest takie centrum kultury, właśnie aktywności, gdzie trenują siatkarze, plażowi, surferzy. To jest Manhattan Beach, Redondo Beach, Torrance Beach i, i, i kilka właśnie innych. Rewelacyjna sprawa, że pojeździć na rower że usiąść sobie właśnie w kawiarni, poobserwować, poobserwować ludzi,
0: także to koniecznie. Można Nawet się wyobrazić do ten dom e, znany z serialu Beverly Hills, który nam się udało, który nam pokazałaś no w trakcie wycieczki.
1: Można zobaczyć, a można nawet kupić, bo on jest cały czas na sprzedaż za kilkadziesiąt milionów, położony w Hermoso Beach na samym rogu, domek niebieski, gdzie Kelly e, mieszkała z koleżankami i już jak się przeniosła na studia, pamiętamy. Można zwiedzać, ja bardzo polecam właśnie Beverly Hills, Bel Air, tak naprawdę powyżej Beverly Hills, ta część Bel Air, żeby sobie pojeździć tymi kręconymi, nie tylko po rodeo drive pochodzić, tylko tymi kręconymi uliczkami, gdzie, gdzie są domy naprawdę e, najbogatszych ludzi z widokiem na całe, na całe Los Angeles. Gdzie można, gdzie można właśnie zobaczyć jak naprawdę żyją najbogatsi i są też domy, które powstały na początku XX wieku, które często są używane do, do filmów. No, nie są, na to potrzeba kolejnego, kolejnego dnia. Co jeszcze? Stadion stadium, stadium Dodgersa, właśnie centrum sportowe, czyli Staple Center nasze, nasze w samym downtown. Wybrać się na mecz koniecznie, na NBA albo na hokeja na NHL, albo zobaczyć właśnie któryś z meczów tutaj, futbolu amerykańskiego, albo, 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 albo właśnie inne sporty popularne w Stanach Zjednoczonych. Także, także wybrać się na można ten... jeszcze gdzie? W muzeum. Co jeszcze mówiłaś, Ania? Co Twojego?
0: ze studiów nagraniowych, żeby, żeby zobaczyć. Koniecznie,
1: koniecznie, tak, jak mamy małe dzieci, to Disneyland oczywiście jest, jest fantastyczny, tak, cały dzień można spędzić w Disneylandzie, który jest położony w Anaheim, czyli także też kawałek daleko, no kawałek z półtorej godziny od, od lotniska, albo w drugą stronę pojechać do Universal Studios, z tych parków właśnie, z tych studiów filmowych, które cały czas tutaj działają, które można zwiedzić. Najbardziej polecam Universal Studios, bo to jest cały czas działające studio, ale jednocześnie jest parkiem rozrywki dla tak 60 -tych założonym, gdzie można się pobawić, pojeździć na różnych karuzelach, a jednocześnie zobaczyć, jak, jak są nagrywane filmy. I to jest dla rozrywka i dla dorosłych, i dla dzieci. Także koniecznie cały dzień. No i inne studia Warner Brothers oczywiście, Sony Pictures, uh, 20th Century Fox. Także każde z nich można zwiedzać, na to potrzeba, powiedzmy, 2-3 godziny. Uh, Paramount Pictures, także, także też koniecznie, żeby zobaczyć. Co jeszcze polecam, nie, nie śmiejcie się, ale uważam, że to jest taka atrakcja typowa dla Ameryki. Zobaczyć na przykład, na przykład typowa yy, mm, nietypowa, ale, ale inna, czyli zwiedzanie cmentarzy amerykańskich. Ja wiem, że to może nie każdego zaciekawić, ale cmentarze są tak inne od polskich, że warto je zobaczyć. Szczególnie warto zobaczyć, kiedy one się zamieniają w centra eventowe, kiedy zamieniają się na przykład w kina i 3000 osób przychodzi na cmentarz oglądać film, przynosząc ze sobą koce, przynosząc ze sobą wino, często marihuanę, bo jest tutaj dostępna, co prawda nie wolno jej palić legalnie na, na ulicach, ale czuć wszędzie. I ludzie oglądają sobie po prostu filmy, opierając się o nagrobki i palarnia jest wyznaczona między nagrobkami, także tego się nie zobaczy nigdzie indziej na, na, na świecie. Ludzie przebrani na przykład w, w stroje z epoki, w stroje kojarzące się z tym, co akurat będzie wyświetlane. Pamiętam, że bilety są wyprzedawane na, na tygodnie przed jest to naprawdę niesamowita, niesamowity piknik na cmentarzu podczas oglądania, oglądania filmów. Także teraz znowu do łas wróciły kina samochodowe, które pamiętam z filmów z lat 50. teraz podczas pandemii najlepszy sposób, żeby mieć social distancing, ale jednocześnie być pomiędzy ludźmi. Ale gdzieś gdzie wyjść. Nie można. Tak, ale gdzieś wyjść z domu, nie siedzieć przed, przed komputerem i te, telewizorem. Także trzeba, w mieście trzeba zostać, zostać żeby poczuć, poczuć klimat. No i szczególnie jeszcze bardzo polecam ścieżki szlaki piesze, czyli podejście do znaku Hollywood szlakiem, albo podjechanie tam konno, no ale, ale szlakiem jest, jest, jest ciekawiej, bo można dużo fajniej nacieszyć się atmosferą. Także no, no jest jest co robić. No i muzea, muzea, niesamowite, niesamowite muzea. Od Sztuki Nowoczesnej po Muzeum Samochodów, po Muzea nie wiem, Tolerancji. I, a jeszcze co ważne, wa, warto, jak się zostanie dłużej, zwiedzać sobie konkretne dzielnice, bo my tu mamy jakby tak małą Etiopię, mamy, ma, mamy Chinatown, mamy małą Rosję, w każdym z tych okręgów można, w tych takich dzielnicach można zjeść jedzenie z danego kraju, nie trzeba naprawdę nawet po, poza świat, na, na światu ruszać, można tutaj ten świat zwiedzić mieszkając w Los Angeles i zwiedzając, także bardzo,
0: bardzo, bardzo polecam. Słuchaj, jeszcze padło pytanie, już tak poza miejscami turystycznymi, gdzie ty lubisz e, się wybrać i spędzić czas? Ja, ja spędzam
1: czas... Ja spędzam czas aktywnie, czyli tam wszędzie, gdzie można dojechać rowerem albo, albo właśnie przejść pieszo. Także ja jestem bardzo często w okolicach Santa Monica, Marina del Rey, Playa Vista. O, Playa Vista to jest takie miejsce, gdzie ja mieszkam, muszę wam o tym powiedzieć, bo ostatnio jest, jest bardzo dużo dowcipów na temat tego miejsca. Ja mieszkam tutaj od dwóch lat i jest to dla mnie też cały czas nowość, cały czas to miejsce poznaję. to jest niedaleko oceanu. Przeprowadziłem się tutaj z Marina del Rey, które jest kolejnym miejscem, które uwielbiam, a w prostej linii to jest tam 5 kilometrów mogę sobie przejść, ale Playa Vista to jest tak śmieszne miejsce, bo tutaj jest takie wrażenie, to jest jakby osiedle stosunkowo młode, bo tutaj na tym osiedlu kiedyś, na tym, w tym regionie było lotnisko Howarda Hughes'a, pamiętacie film Aviator, i Howarda Hughes'a, granego przez Leonardo DiCaprio, to tutaj było jego lotnisko, jego cała, jego cała w tej flota samolotów stała. I oczywiście wiadomo, jak obejrzycie film, to wiecie, co się stało z jego, z jego, z jego firmą. Potem przeniósł się do Vegas, zainwestował w hotele. I na tym lotnisku tutaj dawnym, niedawno zaczęto budować nowe domy. I tutaj nawet ten samolot, który jego największy samolot, który stał w takim wielkim hangarze, to ten hangar został zaadaptowany właśnie w Playa Vista na siedzibę Google'a. I tutaj jest bardzo dużo na tym osiedlu startupów. I teraz była taka komedia, że się y, y, ludzie, taka strona internetowa nazywa się Overheard LA, czyli podsłuchany w Los Angeles i tam padło dużo dowcipów na temat tego playa vista, że to jest takie osiedle jakby trochę nierealne, jakby człowiek był w filmie, w grze z Simsami, albo by był w Truman Show, bo tu się wszyscy uśmiechają, wszędzie jest pięknie, wszędzie jest czysto, nikt w ogóle nie, że można bitcoinem zapłacić za kanapkę na bazarku, <laughs> po prostu, że ludzie, że mamy bouncera, na, jest nawet taki... Park dla psów, gdzie jest bouncer. Bouncer to jest, jak ktoś mówi, ochroniarz w dyskotece, który wpuszcza tylko, wiesz, na wybranych, najpiękniejszych, najlepiej ubranych. To my mamy takiego na osiedlu, który wpuszcza do parku dla psów po prostu jest kolejka ludzi. Także takie nierealne, ale też warto zobaczyć, jak ludzie żyją w takich enklawach, takich poza poza światem. Moje dzieci jak przyjeżdżają tutaj z Nowego Jorku, gdzie jak wiemy, jak wygląda Nowy Jork, który jest szybki, hałaśliwy, to mówią, że to jest po prostu jakby, człowiek się czuje jakby był w jakimś reality show i trochę tak jest, więc też warto, warto to zobaczyć. A miałam też takich turystów, którzy byli bardzo zniesmaczeni Los Angeles, generalnie właśnie oglądając Venice, że bieda, że to tylko wszystko wypromowane, ale tak naprawdę nie, nie takie ładne. Dopiero jak ich tutaj do Playa Vista i pokazywałam właśnie te siedziby startupów, bo to jest i MySpace, i, i Facebook, i wszystko, i te właśnie dzielnice, domów, to dopiero mówi, a, to jednak Los Angeles może wyglądać, może wyglądać łatwo, także ładnie, w sensie, także bardzo, bardzo polecam, żeby zwiedzać też, też takie miejsca, ale ona jakby, każdy jest tak inny, Los Angeles jest tak zróżnicowane, że nie można mieć jednej opinii na temat tego miasta, jak się ma jedną opinię, to znaczy, że się nie za wiele widziało.
0: Jak kosztowne jest wynajęcie samochodu? pyta Maria.
1: On nie wiem, ostatnio nie wiem. Niedługo będę spo, ponownie w te kwestie się zagłębiać, bo już trzeba się będzie przygotować do pracy. Natomiast bardzo te ceny oczywiście spadły podczas ostatniego roku, natomiast teraz bardzo mocno idą do góry. Na, czytałam teraz, że na Hawajach jest po prostu, ceny są absurdalnie wysokie, dlatego że Hawaje sobie świetnie poradziły z koronawirusem i są otwarte, mnóstwo ludzi. W związku z tym, że Amerykanie nie mogą jeździć nigdzie, poza jeszcze się wydostać do Europy ani nawet no, no, na świat za bardzo, więc latają na Hawaje, bo to jest taka egzotyka, e, także te ceny samochodów wzrosły strasznie i wydaje mi się, że tutaj w Los Angeles jak tylko granice zostaną otwarte, to te ceny niestety wrócą do poziomu sprzed, y, sprzed pandemii albo będą jeszcze nawet y, wyższe, także no niestety, to jest, jest, jest cały czas ogromny popyt, który został tylko przez ten rok jakby przyciśnięty. Ale, natomiast cen do, dokładnych nie znam, trzeba szukać, jest mnóstwo wypożyczalni, trzeba szukać, ale, 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 ale trzeba samochód wypożyczyć, nie ma, nie ma szans. Wyda się więcej na e, taksówki czy
0: na Ubery, żeby się poruszać. Tak, jest jeszcze pytanie, jak mieszkańcy Kal Kalifornii oceniają poziom życia w Kalifornii z innymi stanami? A ja w międzyczasie, jak ty będziesz odpowiadać na to pytanie, powiem, że jeszcze jedną taką dość ciekawą którą ja miałam okazję przetestować na przygotowanym przez Ciebie programie, to jest zwiedzanie stanów kamperem. W ogóle rewelacyjna, słuchajcie, sprawa, polecam i z dzieciakami, i z ekipą super znajomych. Jesteście wtedy mobilni, możecie w różnych miejscach stawać. My przez parę dni też stacjonowaliśmy w Los Angeles. Mnóstwo fajnych, takich specjalnie przygotowanych pod kampery z całą infrastrukturą, gdzie się podłączacie prąd, wszystko, wszystko woda i na jednym z takich kamperowisk poznaliśmy całą ekipę filmową, która w ogóle dużo lepiej się czuła tam, bo oni wszyscy razem po zejściu z planu mogli sobie tam dyskutować, więc w ogóle jakaś taka jeszcze naprawdę ciekawa społeczność, no i są też kamperowiska, które są nad samym oceanem, więc budzicie się rano, wychodzicie i w ogóle fantastycznie, szerokie, proste drogi, więc Stany to naprawdę rewelacyjne miejsce, jeśli lubicie lub zastanawiacie się nad kamperami, polecam. Parki Narodowe świetnie się zwiedza właśnie, mając taki ruchomy, jeżdżący z wami dom, no powiem szczerze i tutaj musiałabym docenić mojego męża, bo on nawet San Francisco kamperem przejechał, co jest naprawdę mega wyzwanie, i nawet e, zatrzymywali, znaczy gdzieś tam machali nam policjanci z dużym szacunkiem, że się na to porwaliśmy, bo to samochodem jest niezłe wyzwanie, przynajmniej ci, co byli, to jak to wygląda. Dobra, to wracamy Dobra. do tych Kalifornii i jak oni się Dobra. czują na tym. Mm -hmm.
1: Już mówię, już mówię, dlatego, że pamiętajmy, mówimy tutaj o, o bezdomności, mówimy o wysokich kosztach życia, ale pamiętajmy, że Kalifornia to jest piąta, to jest najludniejszy stan w Stanach Zjednoczonych, ma 40 milionów e, mieszkańców, e, jeden z największych po Alasce, po, po Teksasie i e, jest to piąta gospodarka na, na świecie. Gdyby Kalifornia była oddzielnym krajem, byłaby piątym krajem, jeśli chodzi o gospodarkę ekonomię. także jest to bardzo, bardzo silny stan, jednocześnie stan bardzo e, otwarty, tolerancyjny, Taki no bardzo tolerancyjny przede wszystkim, który ma ludzi i bardzo zróżnicowany, ma ludzi z całego świata. W związku z tym on jakby płaci za swoją popularność. Poza tym do tego jeszcze bardzo piękne. Mamy tutaj kilka parków narodowych, które są przecudne. Mamy i Dolinę Śmierci, i, i Park Yosemite i ogromno setki kilometrów wybrzeża. Mamy cudowne miasta, tak jak San Francisco, które można się zakochać od pierwszego wejrzenia, bo przypomina miasta europejskie, więc Europej, Europejczycy bardzo lubią. Ktoś kocha Lizbonę, to pokocha także San Francisco. I mamy to Los Angeles, gdzie są studia filmowe, Wysokie koszty życia, to już wspomniałam, natomiast, natomiast padamy jakby ofiarą tego, że, że Kalifornia jest tak popularna, bo jeżeli emigranci ściągają do Stanów Zjednoczonych, no to nie, nie, nie idą do stanu, gdzie nie będzie tych możliwości zarobkowych, tylko idą do stanu, gdzie ta ekonomia jest dobra i, i naprawdę tych emigrantów tutaj jest bardzo dużo, są bardzo potrzebni. Ale, ale to wszystko powoduje, że jest mnóstwo społecznych i socjalnych problemów, także jest ta atrakcyjność, ale jest, są też problemy, jak ktoś nie ma nic do zaoferowania, to też ludzie tam nie ciągną. I to też Arnold Schwarzenegger powiedział coś takiego fajnego w swojej książce, że jak ludzie marzą o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, to przecież nie mówią, o Jezus, jak ja bym chciał zwiedzić Ohio, albo moim marzeniem jest zobaczenie Nebraski, tylko każdy mówi, chciałbym zobaczyć Nowy Jork i chciałbym strasznie zobaczyć Kalifornię, bo naprawdę jest co tutaj oglądać i dlatego też hotele są bardzo drogie, dlatego też wszystkie atrakcje są bardzo drogie, bo chętnych jest bardzo dużo. A poziom życia to zawsze zależy od tego, w jakim my jesteśmy miejscu, jak my sobie radzimy i natomiast... Dlaczego jest tyle bezdomnych też tutaj? No dlatego, że bezdomni mają tutaj lepsze życie niż jakby byli bezdomnymi w zimnych stanach, gdzie mogliby zamarznąć, gdzie, gdzie prze, przepychano ich na, z miejsca na miejsce. Także jest tak dużo aspektów tej popularności Kalifornii, że trudno też ocenić z jednego swojego własnego stołka. Zdecydowanie dużo problemów, ale zdecydowanie bardzo dużo, bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo... Bardzo dużo plusów. Natomiast takich charakterystycznych rzeczy, ja o tym też pisałam w swojej książce, że jak człowiek tutaj zaczyna mieszkać, to wiele rzeczy zaczyna inaczej postrzegać. To, że, że przestaje zauważyć zmiany pół roku, to, że już inaczej ocenia odległości, jak gdzieś można samochodem dojechać w 45 minut, to wydaje nam się, że jest blisko i, i, i wiele, wiele różnych takich, takich aspektów, albo można mieszkać nad oceanem, a nie widzieć oceanu przez kilka miesięcy, bo się po prostu zapomniało, że on tam jest <grych> i wiele, wiele takich rzeczy, które ja sobie też dałam z, sprawę po paru latach, albo to, że przestajemy rozmawiać o pogodzie, a oni w ogóle nie rozmawiają o pogodzie, są mistrzami w tym tak zwanym small talku, czyli tych takich pogaduszkach niezobowiązujących, ale o pogodzie to nie, no bo po co o trzęsieniach ziemi, najbardziej. Jak to się pojawi, to wow, od razu rozmawiamy albo na mediach społecznościowych się dzielimy. Ale pogoda nie, no bo jest taka sama. Ja zawsze, z, jak wracam do Europy, to zawsze się no to, rozbawię, jak mówię, a ci się nie spadło, a to to. W ogóle tutaj nie ma takich
0: tematów. Chodzi w ogóle. <laughs> To Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja chciałabym jeszcze na koniec zapytać o coś, pewnie nad czym zastanawiają się nasi widzowie, bo zwiedziłaś wiele krajów, byłaś w wielu miejscach i jako pilot prywatnie uwielbiasz podróżować, ale co Cię tak zachwyciło w Los Angeles, Ciebie jako Ciebie, że wybrałaś to miejsce jako swój dom?
1: Proszę jak zwykle sprawa w takich sytuacjach jest
0: dosyć banalna.
1: To znaczy, ja byłam tutaj za 30 razy z grupami sama i nie zachwyciło mnie to na tyle, żeby tutaj zostać, tylko tej sprawy sercowej mój mąż jest stąd, mieszka tutaj 30 lat i spędzą, spędził trzy zimy w Polsce i jednak stwierdziliśmy, że jednak jak ja się przeprowadzę tutaj, to będzie nam wygodniej. I powiem Ci, że zachwyciłam się tym miejscem, tak naprawdę pokochałam to miejsce dopiero jak zamieszkałam, bo zobaczyłam jego drugą stronę. Wcześniej widziałam tylko miasto z tej takiej turystycznej strony i nie marzyło mi się, żeby tutaj zostać. Odkąd zostałam i poznałam je lepiej, to naprawdę mnie zachwyciło. I teraz po kilku miesiącach spędzonych w Europie, którą uwielbiam, bo jakby drugi dom mamy, jest, czuję się, drugi dom dla mnie, wiadomo, Polska to jest pierwszy dom, drugi Stany, teraz jakby Portugalia stała się takim kolejnym domem, bo nas tutaj ładnie się nami zaopiekowała podczas kolejnego lockdownu. Ja się śmieję, że w ogóle przejeżdżam z lockdownu w lockdown, z jednego kraju z lockdownu do drugiego, <śmiech> także bo książkę napiszę o lockdownach w różnych krajach. To jednak jak wróciłam tutaj do to czuję się tutaj u siebie, tutaj Kalifornia daje taki, taki boost, takim, taką energię pozytywną, taką, wiesz takim mniej, mniej krytyki, mniej oceniania, a więcej pozytywnej energii, to czuć po prostu to się unosi gdzieś w powietrzu i temu i to zaraża i to jest piękne i ja się czuję tutaj bardzo dobrze i myślę, że, że na razie nie planuję zmian oczywiście Latanie, zwiedzanie, pomieszkiwanie gdzieś tam przez chwilę jak najbardziej, ale czuję, że Kalifornia to jest, to jest moje miejsce,
0: ten vibe, <śmiech> czyli ten,
1: tak, taka tak. energia
0: się nosząca, działa. I właśnie za tą energię chciałabym Ci dzisiaj podziękować, za tą rozmowę, za to, że powiedziałaś też o takich ważnych aspektach związanych z podróżowaniem, z przemieszczaniem się, dlaczego warto wyjeżdżać, jak możemy się zainspirować do takiego normalnego życia i oglądać sobie różne kultury, różne krajobrazy i w ogóle jak to niesamowicie nas wzbogaca i jakie takie emocje w nas budzi, bo jak gdyby życie bez emocji albo otoczone takimi złymi emocjami nie jest dobre, szczególnie teraz, więc na całe szczęście w Polsce też budzi się wiosna, dookoła nas zaczyna się robić kolorowo, więc to już też czuć, jak się rozmawia z ludźmi, już szybciej pojawia się ten uśmiech na ustach. Te szczepienia na całe szczęście u nas też jakoś tam idą, przynajmniej pozytywne informacje docierają, ze strony naszych rządzących, oby im się to udało, mocno trzymam za to kciuki, mam nadzieję, że nas młodych też uda się jeszcze w jakimś takim realnym czasie zaszczepić i będziemy mogli podróżować, bo ja już się nie mogę doczekać tego, żeby się, żebyśmy się spotkały, brał na jakąś fantastyczną wycieczkę e, razem z turystami, więc słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami, będąc dzisiaj potwierdziliście, że to podróżowanie jest dla Was ważne, że jesteście ciekawi świata e, i że raz i wspólnie po pierwsze zamknęliśmy pierwszy sezon, a po drugie, co przede wszystkim, otworzyliśmy nowy drugi sezon, niesamowity, z taką pozytywną energią, my już wiemy, że idziemy w dobrą stronę, w stronę pozytywnej mocy i tego się trzymajmy. Słuchajcie, z tego miejsca zapraszam Was oczywiście, już zaraz dam Ci jeszcze też coś no rękę
1: cały czas w klasie.
0: Ja Was zapraszam, słuchajcie, za tydzień, widzimy się we wtorek i zabieram Was na Słoneczny Rodos, spotkanie z trzema niesamowitymi blondynkami. Z tym Was zostawię i teraz kochana oddaję Ci jeszcze głos oczywiście.
1: Ania, tak pięknie to podsumowałaś ten cały rok i te wszystkie live'y, które zrobiłaś z ludźmi z całego świata. A to, że zaczęłaś tą serię całą, że zaczęliśmy, zaczęliśmy jakby razem, ja dzięki Twojemu zaproszeniu hasłem, to wydaje mi się, że fajnie byłoby ten rok zakończyć też kolejnym hasłem, czyli let's get back together.
0: Masz je w banku, więc zmieniamy,
1: Cukaj, Obiecałaś? Obiecałaś spotkanie tak? dla wszystkich gości, Słyszę, kiedyś back together w realu, ja mam nadzieję, że Ania z może być w Poznaniu, może być w Warszawie, ale najlepiej pewnie w Polsce, z całego świata tych ciekawych gości, jakbyś w jedno miejsce zaprosiła, to ja po prostu jestem pierwsza, już kupuję
0: bilet. <laughs> Więc do zobaczenia, kochani, hasło na ten nowy sezon. Let's get back together. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję, Żaneta. Dobrego dziękuję dnia, się. kochana, bo u ciebie to środek dnia, a my Jest szykujemy do się na kolejkę. <głos> dziękuję, dziękuję. dobry.